0: en el programa de hoy, después de la riquísima receta que ya nos dejó Carla Santín, nos vamos a hablar de las empresas y hablar del mundo empresarial, pero también de lo que tiene que ver con nosotros y con aquellos que a veces tenemos que hacer alguna gestión. Ahora se viene eh, la presentación del IRPF, ya estuvo la presentación de FONASA. Para hablar de eso, le damos la bienvenida y abrimos su espacio, porque ya viene la contadora Elga Grille. Constante y sonante. Elga Grille nos lleva al mundo de las empresas y a la buena administración. Una comunicación efectiva. Les recordamos que el tema de hoy ya había quedado planteado de la semana pasada y era hablar de teletrabajo, y por allí vamos a arrancar con Elga. ¿Cómo te va, Elga? Bienvenida a Entre Líneas.
1: Buenos días, ¿cómo están todos?
0: Bien, por suerte. ¿Cómo viene ese...? Bueno, vos estás haciendo teletrabajo, mira, en este momento, ¿viste? ¿Te hacemos teletrabajar?
1: Eh, sí, es una modalidad que vino para quedarse, como, me, como decíamos la otra semana, y bueno, se está este, avanzando en la reglamentación de, de esta modalidad. Nos había quedado pendiente, si, si quieren hacemos un pequeño repaso... Hace un resumen, claro. hace un resumencillo. De una de las características, de las características ¿no? que... Eh, de la, de, ...de la ley que se, ya se había aprobado el año pasado... ...y del nuevo decreto que se aprobó ese año. este año. La, la relación tiene las condiciones, digamos... ...tienen que ser por escrito... ...tiene que haber voluntariedad de las dos partes... ...los dos que aceptar. Eh, el decreto nuevo prevé la forma híbrida... ...de trabajar alguna, algunos momentos en la empresa... ...otros momentos en forma remota... Y lo que nos había quedado pendiente era el tema del horario, ¿no? Claro. Sí, ¿eh? sí. sí es, es que te, te, nos que... extendimos, Helga, no, nos extendimos tanto con vos cuando sabíamos si quedaba sobreentendido el contrato no aclarado al comienzo, etcétera, etcétera, que nos quedó la carga horaria, que no es menor. No, es menor, exactamente. La carga horaria en sí no cambia con respecto a, a cuando uno trabaja presencialmente. Eh, dependiendo de, del sector y, y de los días de, de trabajo de la empresa, se tiene que adaptar la misma carga horaria semanal. O sea, el total, eh, lo efectivamente trabajado no puede superar el máximo legal o las horas de trabajo acordadas. Uh -huh. Lo que cambia, lo que viene a aportar el decreto, es que la ley hablaba de que el trabajador puede distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades. Sí. ¿Ah? Y esto podía ser libremente, o sea, en cualquier horario, a cualquier hora, desde de las 24 horas del día. Lo que aclara el decreto es que, más allá de esa facultad que tiene el empleado, tiene que contemplar el horario que tiene la empresa o, o la organización para la que trabaja. Entonces, si una empresa tiene su mayor... Eh, problemáticas cosas a resolver presencialidad aunque sea en forma remota de la persona no puede fijar eh, durante el día no se puede fijar un horario de dos de la mañana a 10 de la mañana verdad claro está entonces eh, esto viene a aclararlo porque si no quedaba como muy al a, a criterio del trabajador de trabajar cuando quisiera y podría y podía ser en horarios que, que a la empresa no le sirviera verdad Uh -huh. Lo que sí también aclara el decreto, y esto también es importante, es que lo que se parte del régimen de horario este, también tiene que respetarse cuando en los momentos en que el trabajador va presencialmente a la empresa. Claro. O sea, aplica igualmente a toda la jornada en todas las situaciones.
0: Helga, te interrumpo un segundo, porque siempre hablamos del empleado que tiene un horario mensual. El teletrabajo para el jornalero, ¿qué haces? ¿Tenés que fijarlo igual que el otro este, o, o se arregla jornal por jornal?
1: No, no, el a ver, más allá que, 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 que la modalidad de cobro del empleado sea mensual, o sea, por mes, cobro lo mismo en julio que tiene 31 días que en febrero que tiene normalmente 28, eh, es el horario, es decir, no interesa la forma la forma que, que cobro si por, por mes o por jornada, sino cuál es mi horario.
0: El yo jornalero horario. sería igual entonces, una persona que está contratada...
1: Exactamente, yo por... si tengo un horario de lunes a viernes de 8 a 16, bueno, voy a seguir teniendo ese horario o puedo acordar ese horario tanto para, la, la, la jornada, para las jornadas que no estoy presencial en la empresa como las que estoy. Ahora, si mi horario es rotativo... Bueno, se va, se puede también pactar que sea
0: rotativo. Y cuando es trabajo a término, por ejemplo, un contrato puntual, hay que hay que hacer un contrato específico. Por ejemplo, yo te quiero contratar, no sé, un diseñador gráfico, le voy a pedir que me haga un diseño gráfico de, de la radio, por ejemplo, y, 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 sí. y, y me lo voy a contratar y no va a venir. A, o sea, siempre no me, le digo no vengas a la radio, no te voy a contratar este, para que vengas a la radio a hacerlo, hacelo de tu casa. Ahí. ¿también cae en esto o esto ya es otro tipo de contrato porque es un tema puntual que arregle para contratarle una tarea específica?
1: Bueno, en realidad eso no, no cambia mucho a cómo se venía antes de, de, de la pandemia y de dificultar a todo esto del teletrabajo. Más bien un contrato a destajo, es claro. decir, bueno, te contrato para que hagas esta tarea, que tienen que poner de acuerdo quién necesita el empleado para hacerlo, ¿verdad? Si, si no tiene las herramientas, la empresa se las, las va a tener que dar, por ejemplo, algún software especial que necesite, o lo que sea. Estamos hablando siempre en relación de dependencia, sí, porque sí. esto también es muy común en relación de independencia, donde ahí sí, me factura. Que no, no aplica esta ley. este es, no, lo, que sí, el, o sea, el, lo que trató mucho el decreto de reglamentar es cuando un empleado ya venía de antes, y se cambia a la modalidad de teletrabajo Porque cuando es un empleado nuevo, bueno, se está pactando todo desde cero Y es mucho más sencillo para las dos partes este, llegar a un acuerdo Que para cuando hay un cambio También les recuerdo que, que la norma prevé que lo que se arregle, digamos, de cambio Para pasar a teletrabajo o para volver a la presencialidad Tiene un periodo de 90 días Que, que, que llegados esos 90 días este Una de las dos partes puede querer volver a como, a como se estaba este, o, originalmente con su contrato de trabajo previo Y si la empresa cambio.
0: decidió pasarse toda a teletrabajo y desarmó sus oficinas ¿Cuál es el derecho que tiene el empleado? ¿Que lo despidan? ¿Que le paguen despido? Sí, puede
1: ser, si el empleado no... Esto es más un tema legal que de gestión, ¿no? Porque él dice, Pero quiero volver a la presencialidad,
0: cualquier... y vos le decís, yo ya no tengo oficinas, desarmé Ahora somos una empresa de teletrabajo nada más
1: bueno, ya a esta altura que estamos, este, ya ha pasado esos 90 días desde que las empresas en general hicieron este cambio. Pero sí, si el empleado no le sirve... Los empleados nuevos, bueno, ya se los contratan ese régimen, pero si el empleado no le sirve el teletrabajo, quiere volver presencial y no tiene chances, digamos, de hacerlo, sí puede ser un despido indirecto, como claro. normalmente se le dice. Claro. Digo, tiene, hay, hay como más este variables a considerar, pero en términos generales este, sí, de hecho hay muchas empresas que ya han optado por el teletrabajo, ya han acordado con, con sus empleados muchos, este, por ejemplo hay varios bancos funcionando eh, jornadas, algunas jornadas presenciales, otras eh, remotas y este, ya eh, los contratos se han firmado y ya han pasado el tiempo de prueba y bueno, eso es una Bien. situación que salvo que las dos partes acuerden otra cosa, ya queda de esta forma no Elga, no
0: sé qué nos queda de este tema pero en todo caso lo retomamos la, la próxima vez que tengamos columna no, pero...
1: ya Lo hemos este, hablado bastante, todo. estamos entrando en épocas de, de que las personas no las empresas este, eh, empiezan a tener responsabilidades de presentar declaración juradas y Te parece nos metemos con ese tema en la próxima entonces Seguimos con eso para después ya siguen las siguientes,
0: ponernos más en temas de gestión de empresas. Perfecto. Entonces, eh, para la próxima columna, que será dentro de 15 días, vamos a estar hablando de lo que son las presentaciones de las declaraciones curadas por ejemplo, IRPF, o el que se haya olvidado hacer la del FONASA, que va a pagar una multa de una UR, pero que igual la tiene que hacer. Exactamente. En algunos casos, no en todos. Y ahí explicamos los casos y demás. Gracias por hoy, Elga.
1: Muchas gracias a
0: ustedes. Les quiero recordar que Elga Grille es nuestra columnista que nos habla de empresas, es nuestra contadora de confianza, es Elga Grille eh, Máster en Administración de Empresas. Su página web es www.consultorigestion.com.uy y su teléfono para recibir mensajes de WhatsApp, para contactarse con ellas si tienen dudas que las quieran resolver mano a mano, es el 098454565.